0: Er von Jeanne Marny aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzähler, gelesen von Jonas Michel
1: Madame Boisille, aufgenommen von Margot Martha Boisil, gelesen von Sonja. Lili, gelesen von Lissy Schneider.
0: Es ist am 1. Januar, um die Mittagszeit. In dem Esszimmer der kleinen, mehr wie bescheiden eingerichteten Wohnung Rüpaw ist es schon so dunkel, dass man die Hängelampe angesteckt hat. Madame Boisil, 39 Jahre alt. Obgleich ihr Gesicht durch Blatternarben entstellt ist, sieht man noch, dass sie früher sehr schön gewesen sein muss. Ihre Zähne sind weiß und frisch geblieben. Ein mildes Lächeln spielt um ihren Mund. Martha Boisil, ein großes, üppiges Mädchen von achtzehn Jahren. Die dichten, schwarzen Augenbrauen verleihen ihrer Stirn einen eigensinnigen Ausdruck. In ihrem ganzen Wesen liegt etwas Freimütiges, Entschlossenes, fast Brüskes. lili fünf Jahre alt. »Ein schlankes, graziöses Kind. Sie hat etwas von einer weißen Maus mit ihrem aufgeweckten Gesichtchen, in dem ein paar kleine, schwarze, boshafte Augen funkeln. Madame Boisil und Martha sind damit beschäftigt, den Tisch zu decken. Lili ist auf einen Stuhl gestiegen, um besser sehen zu können. Madame Boisil tritt etwas zurück, um den Effekt zu beurteilen.«
2: »So, wenn wir jetzt noch Blumen hinstellen, ist es gar nicht so übel.«
1: ja, Blumen müssen wir noch haben. Und dann die Karaffen, Mama.«
2: »Das ist wahr. Die Karaffen habe ich ganz vergessen. Unsere schönen geschliffenen Karaffen. Hol sie doch gleich. Willst du, Liebling?«
0: Lili klettert von ihrem Stuhl herunter.
2: »Ach, lass mich, Mama, lass mich!« »Nein, mein Schatz, du bist noch zu klein. Du machst sie mir kaputt.« »Nein, nein, ich mach sie nicht kaputt.« doch, du könntest sie zu leicht zerbrechen.
1: Ach, bitte, Mama, ich zerbrech sie gewiss nicht. Gott ist die kleine Krabbe eigensinnig. Wenn man dir doch sagt, dass du sie kaputt machst, wirst du wohl die Hände davon lassen? Na, ich danke. Mama würde schön traurig sein, wenn ihrem Service etwas passierte. Traurig? Mama, würdest du weinen?
0: Madame Boisil lächelnd.
2: Oh, die Mamas weinen nicht so leicht. Das tun nur die kleinen Mädchen.
0: Lili, gekränkt, mit einem Seitenblick auf Martha.
1: Die großen Mädchen auch, Mama, nicht wahr, Martha?
0: Martha, zerstreut. Was denn? Lili, wie vorhin.
1: Oh, du weißt schon, heute Morgen, als ich auf dein Bett kam, um dir fröhliches Neujahr zu wünschen, da hast du furchtbar geweint.
0: Martha, errötet heftig.
1: Geh doch, du Dummes, das ist ja nicht wahr. Doch, es ist wahr. Was hattest du denn, Martha? Aber nichts, Mama, gar nichts. Und dann hast du gesagt, er kommt nicht, du wirst sehen, Lili, er
2: kommt nicht. Was, du hattest Angst, dass er nicht kommen würde,
1: aber er hat es uns doch versprochen.
0: Martha, bitte.
1: Oh, es wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass er sein Versprechen bricht.
2: Nun ja, an anderen Tagen vielleicht, aber am Neujahrstag.
1: Wie war es denn voriges Jahr? Voriges Jahr war er krank.
0: Martha, ironisch.
1: Hast du das wirklich geglaubt? Ja. Pause. Wie kannst du überhaupt in diesem Ton von deinem Vater sprechen? Wieso in diesem Ton? ich spreche nicht anders wie sonst du scheinst es selbst nicht zu merken
2: aber seit einiger zeit liegt ein ganz eigentümlicher beinahe scharfer ton in deiner stimme wenn von ihm die rede ist und dann dein gesicht du solltest nur selbst einmal sehen was für ein gesicht du dabei machst nein mein kind das ist nicht recht von dir es tut mir sehr leid mama aber es ist wirklich ganz unwillkürlich das glaube ich dir gern aber du weißt doch, dass er dich ganz besonders lieb hat. Du bist nicht diejenige, die sich über ihn zu
1: beklagen hat. Wenn ich es wäre, würde ich wahrscheinlich gar nichts sagen. Ich würde deinem Beispiel folgen oder doch wenigstens versuchen, so wie du, alles ohne ein Wort der Klage hinzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich deinen Mut hätte.
0: Madame Boisil mit einem bedeutsamen Blick auf Lili.
1: Sieh dich vor, Martha.
0: Martha zu Lili.
1: Lilli, willst du mir einen Gefallen tun?
0: Lili, eifrig.
1: Was denn? Geh in mein Zimmer und pass auf, wenn Papa kommt. Wenn du den Wagen vor unserem Haus halten siehst, so komm schnell und sag mir Bescheid.
0: Lili, misstrauisch.
1: Warum willst du mich fortschicken? Damit ich die Austern aufmachen kann, ehe Papa da ist, du Närchen. Gibt es heute Austern zum Frühstück? Austern, junge Hühner und Creme. Und Kuchen dazu? Ja. Viele Kuchen von den kleinen Gelben, die so knacken? Ja, und dann noch Waffeln und Konfekt.
0: Lilli hüpft vor Freude.
1: Oh, wie schön! Du hast also Austern bekommen? Ich habe darum geschrieben. Es sind Colchester, das Dutzend zu sechs Franc. Hier in unserem Viertel sind sie gar zu teuer. Und da Austern das Einzige sind, was er wirklich gerne isst. Da hast
2: du recht getan, mein Kind.
1: Ich hoffe nur, dass sie gut sind und dass er es nicht bereuen wird, mit uns zu frühstücken.
0: Madame Boisil, vorwurfsvoll. O
1: oh, Martha, fängst du schon wieder an?
0: Martha erfasst ihre beiden Hände.
1: Ja, Mutter, lass mich heute einmal reden. Es muss heraus, ich kann es nicht mehr hinunterschlucken.
0: Madame Boisil, mit traurigem, resigniertem Blick.
1: »Nun, so sprich, ich höre.« auch oh, nicht so, Mama. Sieh mich wieder freundlich an mit deinen guten Augen.«
0: Sie fasst die Hände ihrer Mutter und presst sie gegen ihr Herz.
1: »Fühlst du, wie es schlägt? Weil ich so Angst habe, so furchtbare Angst, meiner süßen Mama Kummer zu machen. So, darf ich jetzt wirklich sprechen? Willst du mich auch wirklich anhören?« ja, sprich nur. Gut, also, sieh Mama, ich kann mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass Papa eine andere Frau hat wie dich, dass er eine kleine Tochter hat, die nicht meine Schwester ist. Ich kann mich nicht darein finden, dass er reich, sehr reich ist, während wir uns so einschränken müssen. Es kommt mir so ungerecht, so grausam, so empörend vor. Aber Martha, mein liebes Kind, Warum hast du damals vor vier Jahren in die Scheidung gewilligt? Ich bitte dich, sag mir, warum? Um ihn glücklich zu machen. Er liebte
2: eine schöne, reiche junge Frau und sie liebte ihn. Sie war frei und niemand hatte ihr etwas vorzuwerfen. Ich war das einzige Hindernis, das zwischen ihnen stand.
1: Du hättest ebenso gehandelt wie ich.
0: Martha aus tiefster Seele
1: »Nein! Ich hätte meinem Mann gesagt, als du mich heiratetest, war ich ebenso schön, ebenso jung, ebenso reich wie jene andere. Dein Leichtsinn hat mich um mein Vermögen gebracht, die Krankheit hat mich entstellt und die Zeit hat mich gealtert. Meine Treue und meine Liebe sind unverändert geblieben. Um so trauriger, wenn dir das nicht mehr genügt. Aber ich hab dich lieb, du gehörst mir und ich will nicht von dir lassen.« uh das hättest du sicher nicht gesagt auf ein so elendes glück
2: hättest du ebenso wie ich lieber ganz verzichtet was hat es denn für einen wert einen mann mit gewalt an sich zu fesseln der nur an eine andere denkt und sich nach ihr sehnt nein das wäre die furchtbarste qual die man sich denken kann glaube mir es ist tausendmal besser sich die liebe gewaltsam aus dem herzen zu reißen als sie langsam und unter tausend nadelstichen verbluten zu lassen
0: Martha mit harter Stimme.
1: Aber für uns, um unserer Zukunft willen, hättest du lieber alles ertragen sollen, wie in die Scheidung willigen. Und ihr hättet alles das mit ansehen sollen? Diese fortwährenden
2: Kämpfe, diese ewigen Streitereien, das ganze unheilbare Zerwürfnis zwischen uns. Was für ein Beispiel wäre das für euch gewesen? Nein, das habe ich euch ersparen wollen.
1: Und deshalb hast du uns unseren Vater genommen
2: weil ich hoffte daß er euch dann wenigstens ein freund bleiben
1: würde und du glaubst daß papa jetzt wirklich ein freund für uns ist sieh ihn doch an wenn er jetzt kommt mit verlegenem mürrischem gesicht wie ein schuldner der seinen Gläubigern rechenschaft abzulegen hat lilli fliegt ihm um den hals er berührt ihre stirn kaum mit den lippen ich stehe daneben und sehne mich nach einem liebevollen wort und dann sagt er höchstens du wirst ja immer dicker es ist wirklich unglaublich und du selbst er reicht dir die hand und blickt aber fort um deine blatternarben nicht zu sehen und weil er sehr wohl fühlt daß all die glänzenden ringe an seinen weißen wohlgepflegten händen daß sein schöner pelz und seine elegante kleidung in diesem dürftigen zimmer hier peinlich wirken wird er uns erzählen daß er bis an den hals in geldverlegenheiten steckt dass wir mit unseren 300 Frauen im Monat eigentlich viel besser daran sind, wie er mit seinen 500.000. Ist es nicht so, Mutter? Sag doch, ist es nicht so?
0: Madame Boisil in Tränen ausbrechend.
1: Wenn du wüsstest, wie grausam du bist, mein armes
2: Kind.
0: Lili kommt voller Freude hereingesprungen.
1: Papa kommt, Papa kommt, Papa kommt.
0: Martha mit erzwungener Ruhe.
1: Ach, kommt er wirklich schon? Das ist ja merkwürdig früh. Komm, Lilli, wir wollen die Austern aufmachen. Nicht wahr, du gibst mir die obere Schale. Da ist immer noch ein Bisschen drin. Ja, du lecker Maul.
0: Madame Boisil mit leiser, flehender Stimme.
2: Martha, nicht wahr, du bist freundlich gegen ihn, trotz alledem. Ich bitte dich, sei nicht unfreundlich gegen deinen Vater. Du darfst ganz ruhig sein,
1: Mama.
0: Plötzlich fällt sie ihrer Mutter um den Hals und küsst sie wie wahnsinnig.
1: Weine nur nicht, Mama. Du sollst nicht weinen. Verzeih mir, dass ich dir deine kleine Freude verdorben habe. Es war Unrecht von mir. Man soll so lieben können wie du. Ich bete dich an, meine süße Mama, und ich bin so stolz auf dich.
0: Es klingelt. Lili stürzt davon, um die Tür zu öffnen. Die beiden Frauen blicken sich tief bewegt an und lächeln. Dann hört Martha, wie ihre Mutter vor Glück bebend leise vor sich hin murmelt:
2: Er ist da, er ist wirklich da.
0: Ende von er.